0: Bueno, hoy, que, hoy quiero hablar un poco del deporte, del ejercicio, porque ya hemos estado hablando otros días sobre la importancia de, de hacer unos buenos ejercicios en la columna. Eh, ha sido algo más específico ¿vale? de mi campo como quiropráctico, pero, pero es eh, importante, creo, sobre todo en estos tiempos, pues hablar un poco de ejercicio en general, ¿vale? porque eh, muchos de nosotros, yo incluido, estamos aprovechando creo esta, estos tiempos que estamos en casa para hacer eh, más ejercicio de lo normal y muchas veces lo hacemos sin ningún control, sin nadie que nos diga esto está bien, esto está mal y, y realmente es que hay, hay gente que se está lesionando. Entonces, bueno, eh, hoy contamos con una persona que se dedica a esto, de que bueno él, él es mm, entrenador personal, él tiene su propio gimnasio y, y nos puede ayudar en, en todo esto, ¿vale? Entonces quiero que si vais teniendo preguntas si eh, cualquier duda, ya sea para mí, ya sea para él, pues que aprovechéis, ¿vale? Y que podamos sacar parte pues lo máximo posible de todo esto. Ángel, creo que estás ahí. No sé si es mejor que te conectes quizás por, por la tuya de la consulta. De la consulta, no, del gimnasio, por la cuenta. Eso como tú veas, ¿eh? Lo que sea mejor para ti. De luego porque yo otras veces he cometido ese error, ¿eh? De hacer... De hacer... Eh, de hacerlo desde mi cuenta personal en vez de hacerlo desde la cuenta de la consulta. ¿vale? Eso como tú quieras. Entonces, eh, bueno, Ángel es una persona yo le conozco desde hace años y puedo decir eh, varias cosas, pero sobre todo es un chico súper trabajador, súper centrado en, en, en lo que hace en su gimnasio. Eh, él tiene su gimnasio en Madrid yo no he tenido la suerte de ir a conocerlo pero pero eh, es, es un gimnasio que bueno, eh, lo he visto en fotos es eh, espectacular está en el centro de Madrid, en Paso de La Habana y, y bueno, ahí es donde va, da sus clases, sé también me han dicho pajaritos por ahí, Ángel tú me dirás, pero que van eh, famosos también, eh, muchos famosos y no solo a nivel nacional, sino famosos a nivel internacional. Y, y bueno, y, y también quizá os suena su cara porque hace un mes estuvo en la sexta dando, en... ¿cómo era el programa? Más vale tarde, estuvo ahí dando unos consejos para el confinamiento, fue hace un mes más o menos, eh, pues dando consejos sobre ejercicios para estos momentos de confinamiento, así que lo que voy a hacer es añadirlo ya. Ángel, vamos a verte ya. Vas. Vale, estamos esperando a que se conecte. Y, Hola. ¿Qué pasa Ángel? ¿Qué tal Xavi? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí en casa y y queriendo un poco aprovechar, pues, eh, sacar el máximo provecho, ¿vale? Porque, bueno, hemos hablado más veces de ejercicio, otras veces, pero, pues, tener al final un profesional que nos pueda guiar, pues, eh, es una suerte. Y te agradezco mucho este este tiempo que vas a... Este ratito que vas a echar con nosotros, ¿vale? Un uh. Xavi. <coughs> ¿Tú, ¿Tú qué tal llevas el confinamiento? Uf, estoy ya un, un, po un poco...
1: Un poco saturado, porque... Ya. Yo estoy acostumbrado a estar por ahí todo el día y, y la sí. verdad que que, joder, que, sí, que, cuesta, que cuesta bastante. Entonces, sí. bueno, o sea, estaba haciendo pesado, pero bueno, pero bueno, aquí estamos.
0: Yo estoy viendo que vosotros, bueno, yo ya he entrenado con Ángel, pero eh, quizá el resto de profesionales, la mayoría estamos, digamos, parados en nuestras casas, pero el caso de, no sé, es como que ahora a la gente le ha dado por hacer varias cosas, una es hacer bizcochos, otra es eh, limpiar la casa, ordenar el garaje, esas cosas que nunca eh, te apetecían hacer. Estamos aprovechando para hacer eso, pero también eh, creo que estamos haciendo especialmente eh, deporte, ¿no? La gente está haciendo ejercicio. Yo salgo por la calle, eh, cuando salgo a echar la basura, veo aquí en mi edificio gente corriendo en, el, en el, los balcones, en las terrazas, haciendo sesiones <risas> y, y sí creo que... Que ahora hay más la gente haciendo más ejercicio de lo normal no sí
1: sí totalmente de acuerdo yo eh, estoy bastante sorprendido eh, te diré la experiencia de porque nosotros ya te digo hemos tenido que cerrar el gimnasio y entonces pues rápidamente nos pusimos en marcha pues para montar pues servicios de, de entrenamiento personal que es una de las cosas que hacemos nuestro producto estrella y también de clases y clases de grupo entonces Claro, nosotros hemos pensado un servicio muy muy cercano a la gente, donde podamos corregir eh, al cliente, digamos, eh, haciéndolo en streaming. Y hemos observado, en relación a lo que tú dices, pues muchas personas que ya sabíamos cuál, cuál era más o menos su frecuencia de práctica deportiva, que la sí. mayor parte de la gente pues es un, un ritmo de un par de veces a la semana, tres a lo sí. máximo, y hemos observado que, que están aumentando de una forma eh, completamente exponencial, efectivamente. Tienen tiempo, están en casa y mucha claro. gente que está entrenando pues prácticamente todos los días, así es que la verdad es que desde esa perspectiva pues pues estamos Ajá.
0: sorprendidos, pero muy positivamente sorprendidos. Vale, vale, genial. Pues nada, yo tengo unas preguntas preparadas, luego igual nos puedes dar algún consejo de algún ejercicio para, para que la gente se pueda llevar algo de, de todo esto y está bien con esa cuenta, ¿no Ángel? Sí sí. Estás... sí, sí, vale, sí. Así. Entonces, eh, Mira, entonces, vale, me gustaría un poco empezar, porque yo tampoco lo sé, es, eh, bueno, ¿cómo, cómo llegaste al, al mundo del entrenamiento personal? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó allí? ¿Cómo has acabado al final abriendo el centro, el que tienes ahí en Madrid? Eh, ¿Cómo empezó todo eso? Bueno, es una historia larga, porque, a ver, yo siempre he estado muy vinculado al mundo del deporte. Yo de pequeñito hacía un montón de deportes,
1: pero acabé compitiendo pues en atletismo, en carreras de medio fondo, etcétera, entonces siempre estaba desde pequeño muy vinculado al mundo del entrenamiento. Sí. Y luego estudié INEF eh, hace ya unos cuantos años y, y la verdad es que enseguida pues, eh, fue un poco la rama que me gustó. Yo he sido profesor de educación física también en, en ah, institutos sí. públicos y demás, sí, pero no me gustó y, y lo dejé, muy a pesar al principio de, de mis padres, porque... Claro, eh, estamos hablando de una plaza... Yo, no, yo he llegado a la posición, pero se sacan la plaza. O sea, estaba en interino, pero ahora bueno, estaba muy bien colocado, trabajo, pues bueno, ya, funcionario, básicamente. Sí, sí. Pero no me, no me acaba de llamar la atención y demás, y me llamaba mucho más este mundillo de entrenamiento. Entonces, desde hace ya, por lo menos en el año 2000 o algo así, desde ya han pasado 20 años, pues empecé a entrenar gente. Y, y en aquella época yo, yo me había ido a vivir a Extremadura, que mi familia era de allí, Sí. pero me vine aquí a Madrid por, por una relación con por, por una chica sí. y demás y eh, empecé a trabajar pues en, en gimnasios no había prácticamente este tema del entrenamiento personal, prácticamente no, no existía era un tema de celebrities de Hollywood y poco más pero empecé a trabajar en un gimnasio que se llama Metropolitan y, y allí pues quizás estábamos cinco o seis personas que empezamos con los entrenamientos sé que no había algunos otros gimnasios de Madrid pero poco, a lo mejor te puedo decir que en esa época
0: pues podría haber, yo que sé, 10, 15 entrenadores personales en todo Madrid. porque qué eh, entonces... un, un, una, una duda. ¿Porque para ser entrenador personal tienes que hacer INEF o no? Vale, te cuento. acaban de regular todo esto después de un montón de años y hasta sí. para ser
1: entrenador personal tienes que haber estudiado INEF, o grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. ¿Qué pasa? Que esto estaba sin regular y entonces lo regularan hace tres o cuatro años Sí. Eh, han dado una moratoria para que la gente se actualice y se forme los que estaban trabajando en esto y algunos profesionales digamos que les han permitido digamos que eh, les permiten les permiten trabajar en el sentido ah, de que tienen una experiencia sí. acumulada de años y como se ha regulado y tampoco querían perjudicarlos, pero sí. una persona que hoy en día dice yo quiero ser entrenador personal, pues o tienes el título de, de grado de ciencia de la
0: actividad de física del deporte sí. o si no no puede, no puede yeah. serlo Vale. Esa es la realidad. Vale, vale. Y, y luego, entonces, ¿cómo acabas abriendo el centro? Bueno, pues yo, yo siempre he siempre sido una persona muy inquieta, emprendedora y demás.
1: Y entonces, pues bueno, eh, una época que pues salí un poco discutiendo con la gente esta de Metropolitano. Sí. No compartían mi visión de la vida, digamos. <risa> no te <risa> valoraban, ¿no? No me valoraban lo suficiente. Y esto que era el tipo más productivo con datos de ese gimnasio, con mucha diferencia... Y eh, lo que hice fue montar una pequeña empresa de entrenamientos personales a domicilio. Que eso también era una cosa completamente inaudita en aquella época. Eso ir a la casa de alguien, a entrenar a alguien era una cosa tal. Entonces, de hecho ya la empresa en ese momento ya la llamé Home Wellness Madrid, como se llama mi empresa, por lo de eso de bienestar en casa. Sí. Y la verdad es que empezó la cosa a crecer. Ya no solo es que yo entrenara a mucha gente, sino que empecé a tener tanta demanda que empecé a, coger, a contratar personas, eh, otros entrenadores para... Pero eso eso eso
0: ya con tu centro con tu gimnasio no, no, no. Casa. primero fue eh, entrenamientos personales a domicilio mi empresa se
1: dedicaba ah, a ir a hacer eh, vale. entrenamientos a, los, a las casas de la gente y ya. luego pues una vez eso pasó el tiempo luego encontré una fórmula para que mi empresa estuviera prestando los servicios de entrenamiento personal dentro de otros gimnasios de manera que lo que pagábamos era una especie de alquiler al gimnasio ¿Sí? y entonces ahí con mi equipo. Lo que pasa es que lo mismo, llega un momento en el que tú quieres hacer las cosas a tu manera, es complicado entenderte con un pez más grande, que es, digamos, eh, un gimnasio grande, y entonces pues ya llegó el momento eh, de, de decidir, pues oye, nos montamos por montamos por nuestra cuenta. Y en 2014, pues eh, abrí, el, abrí el centro este de Paseo de la Habana, que es un modelo de fitness boutique, que también es el primero que se abrió en España, y había alguna cosa parecida... ...en Estados Unidos, en Nueva York, en Londres y demás... ...yo me he hecho muchos viajes para ver esta, estos temas... ...pues cómo los están gestionando y demás... Y, ...y ya te digo, la decidimos abrirla y el modelo es... ...pues hacer solamente eh, entrenamientos con cita previa... ...es decir, o bien un entrenamiento personal... Ajá. ...o clases en grupos sí. reducidos, que son de máximo ocho personas... ...o fisioterapeutas, que también somos centros sanitarios... ...entonces eh, también tenemos fisioterapeutas que trabajan en cabina... ...o pues con rehabilitaciones, recuperaciones funcionales... ...de, de, pues, de las personas y demás... Y, ver, y ya sé, te digo, esto es un poco chocante. Perdemos.
0: ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, estás, estás. Estoy, estoy. Pues ese es vale. el, esa es la vale. historia hace seis años ya. Y mira, una cosa, porque, bueno, yo tengo un cuñado que es traumatólogo y uh -huh. lo estoy escuchando de más partes, uh -huh. pero colgaban en las redes la semana pasada de que ahora mismo, como hay más gente haciendo deporte y, y de forma descontrolada, porque estamos todos en casa. Eh, bueno, pues haciendo un poco lo que tenemos, lo que podemos, eh, hay más gente de lo normal con lesiones. O sea, la gente se está lesionando más de lo normal. Dijeron el porcentaje, ahora no lo recuerdo, pero, pero, pero me llamó la atención. ¿Tú estás viendo algo de esto? Bueno, a ver, yo, yo soy,
1: soy consciente, he escuchado algo pues, en los medios de comunicación y me lo podía, me lo podía imaginar. Al final, este tema de, que te estoy comentando de gente que está de pronto entrenando todos los días, eh, si tú… Eh, varias cosas. Uno, si no tienes, la pre, digamos, una experiencia previa, pasar de cero a todos los días, es probablemente exagerado. El cuerpo necesita unos tiempos de descanso para asimilar el trabajo que estás haciendo y luego también al final esto del ejercicio pues requiere que alguien que sepa lo que, lo que hace te dé un, un cierto feedback y te corrija porque puede ser que estés realizando determinados ejercicios y que te hagas daño porque nosotros nos podemos tú que, tú que te dedicas eh, pues a estos temas especialmente de y demás pues eh, eh, el cuerpo, digamos, tiene bastante aguante. Es decir, es raro que te lesiones porque hagas un solo movimiento. Puede ser una cosa traumática y te lesionas. Sí. Pero muchas de las lesiones están relacionadas con posturas mantenidas en el tiempo mal durante mucho tiempo, movimientos muy repetitivos. Les... Son lesiones de, que vosotros llamáis de, de estrés, ¿no? Sí. Eh, que las muchas... tienes que hacer varias veces mal una cosa hasta sí. que el cuerpo, hasta que el tejido, digamos, se, se lesiona. Entonces, sí. claro, la gente pues va haciendo, haciendo, haciendo haciendo hasta que de pronto pues, se, se acaba haciendo daño. Entonces, Efectivamente. Por eso ya te digo, la apuesta nuestra siempre ha sido, tanto cuando la hacemos en nuestro centro, que siempre está supervisado por un profesional, como ahora que está haciendo esto online, que en todo momento eh, nosotros podamos darle un feedback a la persona que tenemos delante que está haciendo el ejercicio, oye, si está doblando la espalda de mala manera cuando está haciendo una sentadilla, ah. pues va a acabar
0: haciendo daño a la espalda. Pues claro. si no hay nadie que se lo diga, porque no hay nadie que le dé el feedback, pues se va, es especial, ¿eh? se va a acabar lesionando. Porque Ángel, más o menos... Eh, ¿cu ¿Cuál es? Qué, ¿Qué es lo ideal en entrenamiento? O sea, ¿cuánto? Desde tu punto de vista, ¿cuánto debería?
1: esto sería lo ideal en el caso de que, de que digamos tuviéramos tiempo disponible como puede ser ahora precisamente pero desde nuestra experiencia la gente con sus vidas cotidianas y demás a lo de la gente normal le puede dedicar dos o tres veces a la semana entonces si se estructura bien el ejercicio de una forma ordenada y se adapta a las características de la persona en, en dos o tres días por semana se puede sí. eh, hacer pues, un, un programa de entrenamiento que te permita ir mejorando progresivamente y con sí. seguridad. Que luego ya, pues oye, quieres, eh, 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 tienes expectativas
0: mayores, pues obviamente le vas a tener que dedicar más
1: tiempo, más esfuerzo y demás. O sea, Pero que no dos o tres días a
0: la semana estaría bien, ¿no? Entrenar eso. Estaría bien, sí. Eso, claro. es, eso es realista, sí. Vale. Eh, y luego también tengo una duda que es ¿Qué, qué es lo que la gente generalmente te suele pedir, ¿vale? Porque aquí los que estáis escuchando podéis preguntarnos, ¿vale? Si queréis eh, saber de algún ejercicio en concreto, si tenéis alguna duda sobre ejercicio que estéis haciendo en casa, eh, tanto entre Ángel o yo, pues eh, os podemos ayudar. Pero a ti, Ángel, ¿qué es lo que más te suelen pedir? No sé, ¿algo general? ¿Algo para adelgazar, para tonificar, para el glúteo, para, para el abdomen...? Eh, no sé, ¿qué la gente qué suele creer? Vea, pues yo te lo voy a resumir en tres.
1: Eh, hay un grupo de población grande que viene con temas, eh, objetivos relacionados con la pérdida de peso. ¿Vale? La sociedad sí. es muy sedentaria por cómo vivimos, etcétera, etcétera. Y entonces, eso es uno de los objetivos con los que más nos viene, eso por un lado. El siguiente, la espalda. O sea, a todo el mundo en algún momento de su vida le duele la espalda, se hace daño, etcétera. Por eso, pues tú tienes tanto trabajo como, como el que tienes. Entonces, nosotros es los objetivos, porque al final esto normalmente, como tú sabrás, se, se resuelve por un, por un, con un trabajo multidisciplinar de, de profesionales como tú y con la práctica del ejercicio, pues para mantener una buena postura, sí. fuerza, etcétera, ¿vale? Y luego ya yéndonos un poco a cosas más concretas, un poco más de tipo, digamos, eh, estético, pues a nosotros las chicas nos demandan el entrenamiento de la zona de los glúteos de forma completamente masiva Ajá. y te daré un, un ejemplo nosotros tenemos un método de entrenamiento que diseñé yo mismo que se llama todo por un culo 10 que te va a hacer algo <risa> visto algo sabido no bueno pues te diré que nosotros antes de, de que nos cerraran tenemos varias clases de esas en grupo y, y tenían todas las tardes lista de espera las clases para poder acceder ahora las tenemos también en online pero es que yo cuando nosotros a todos los clientes que vienen les pasamos un cuestionario al principio, que nos cuenten un poco, etcétera, y cuando nos hablan de sus objetivos siempre les preguntamos, eh, profundizar un poco más, porque de entrada mucha gente le da un poco incluso de vergüenza decírtelo. Pero cuando le dices, oye, ¿y a nivel estético qué zona te gustaría trabajar? Y te puedo decir que el 100% de las, de, especialmente de las chicas, te dicen eso. Y muchos chicos eh, también. Eh, entonces, ya te digo, sí. es bastante, bastante curioso,
0: <risa> curioso el tema. Así es que, ya te digo, glúteos, perder peso y el tema de los temas de espalda. Vale, 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 vale. ¿Y temas de espalda cuando te van? ¿Qué son? Por lesiones. que tienes o sea, y quieren...? Hay de entiendo todo porque, yo, no
1: sé. Claro, hay de todo, porque, pero
0: hay mucha gente que viene ya con una
1: prescripción o bien del médico, o bien del propio fisioterapeuta, el quiropráctico y demás donde pues probablemente les están les han visto, les han tratado y o tienen lesiones, hay gente que nos viene con hernias de disco, protusiones, o, o simplemente son lumbagias, eh, que les duele sí. sin tener ninguna lesión concreta y demás, y vienen ya con una recomendación por parte de, del propio médico o de vosotros, eh, diciéndole, oye, mira, además de que yo te trate, pues tienes sí. que fortalecer, pues yo que sé, la musculatura del abdomen, de los oblicuos, el transverso, los lumbares, sí. los glúteos, etcétera Entonces... Nos viene
0: mucho por una prescripción médica, digamos. Uh -huh. ¿Eh? Vale. Y... Vale, entonces, ¿qué ejercicio...? Hablando un poco de las lesiones que hablábamos, ¿qué ejercicio...? Eh, ¿Hay algún ejercicio en especial que tengamos que tener cuidado? ¿Tenemos que <coughs> que la gente se pueda lesionar más o, o sea más agresivo? Bueno, a ver, obviamente... O sea, hay una,
1: hay una gran gama de hay una gran gama de ejercicios, ¿vale? Pero te diré que eh, pues todos aquellos ejercicios en los cuales en algún momento le podamos meter algún tipo de peso o de carga, pues hay que tener una buena técnica para poder, para poder hacerlo. Por ejemplo, pues una sentadilla. La sentadilla es un ejercicio básico, eh, es muy completo porque trabajan los cuádriceps, los glúteos, trabajan los isquiotibiales. Y en el momento que le añades carga o peso, o bien colocado en los hombros o cogido con las manos, pues ya sí. empieza a haber también una carga importante en la, en la propia columna vertebral. Entonces, sí. o tenemos nuestra columna Perfectamente alineada eh, Durante toda la ejecución del ejercicio O te puedes hacer daño, las rodillas También puedes sufrir, si no eh, sí. Llevan una trayectoria adecuada En la flexión y en la extensión. Entonces, pues eh, en el momento que hay cargas Pues, sí. eh, bueno, cuan, cuanto más carga Alimentas en el ejercicio, obviamente
0: mejor técnica tienes que tener Porque mm -hmm. si no,
1: es más es fácil de, Lesionar
0: Vale, entonces, yo estoy deseando Si nos puedes dar algunos Truquillos. Eh, antes de eso, eh, sí que quiero decir que, bueno, son ejercicios un poco en general, ¿no? Para todo el mundo. Eh, sí. Que, bueno, eh, sirve para el 95% de las personas que pueda haber un porcentaje pequeño que pueda o tener una lesión o tener algún, bueno, algo en concreto, eh, pues una lesión en la columna, en las rodillas, lo que sea, y pueda haber algún ejercicio, pues que. que que no esté recomendado para esa persona, pero que al final yo siempre suelo eh, recomendar que escuchen, ¿no? A su cuerpo, que si hay algo que les molesta, pues que dejen ese ejercicio, que, que sigan con el siguiente. Y lo bueno de estos ejercicios, que a mí, bueno, cuando hemos hecho las clases, me ha gustado es que, eh, bueno, no necesitas eh, especial instrumentación, no necesitas pesas, no necesitas... Eh, Prácticamente nada, lo que tenemos en casa que son eh, cartones de leche, son libros, nos pides, nos sueles pedir una silla, nos sueles pedir una banda elástica que quizá eso, bueno, pues sí que puede costar más tenerlo, pero bueno, algo elástico en casa siempre, siempre podemos sacar y, y no sé, y poco más, ¿no? Sí, sí, sí pero efectivamente, mira, uno, una, una de, las, de las herramientas que
1: hay es tu propio cuerpo, es decir, tu propio peso corporal ya hace pues que sea una carga en el momento que la tengas que movilizar. Ejercicios como una sentadilla, si vemos que de pronto que, que tu propio peso corporal es poco peso, si intentamos hacer una sentadilla a una pierna, estamos aumentando la carga que va a haber sobre esa pierna de forma considerable. Podemos utilizar una silla para controlar el movimiento al hacerlo en sí. una pierna. Y, y luego, como tú bien dices, podemos añadir pues elementos, mira, yo lo tengo por aquí siempre a mano para mis sesiones, dos cartones de leche. ¿Vale? Entonces, con estos dos cartones de leche, depende de cómo los utilicemos, cómo los coloquemos, pues eh, pueden añadir una gran carga, una gran cantidad de ejercicios. Libros, espero que todos tengáis en casa libros. Entonces bueno, los libros empiezan a pesar, empiezan a coger libros y así que se pueden hacer ejercicios. Y luego hay otro elemento muy interesante, pueden ser un par de balletas de cocina o unas toallitas, sí. que nos sirven de elemento deslizante en el suelo y permiten también pues, una gran cantidad de ejercicios que retan especialmente a la musculatura del core. Por ejemplo, una plancha, el típico ejercicio de la plancha, sí, sí. y en lugar de hacerlo solamente apoyando los antebrazos y los pies en el suelo, ponemos los pies en dos balletas de cocina o en estas dos toallas, el deslizamiento que produce hacia atrás hace que os sujetas más fuerte con la musculatura del core o si no, te vas a acabar hundiendo y, y, y no vas a poder aguantarlo
0: entonces, uh -huh. ya te digo eh, hay soluciones con los elementos que tenemos en casa, perfectamente Venga Ángel, pues estoy deseando que, que nos enseñes un poco así que no sé ¿qué, qué, qué, qué tienes pensado? ¿Qué, qué... Bueno,
1: pues mira podemos hacer si queréis eh, vamos a hacer como un pequeño circuito y metemos un par de ejercicios con cada elemento de estos de los que hemos hablado y así nos permite pues tener una, una idea general y es un circuito que pues puedes utilizarlo yo normalmente me gusta recomendar a la gente que lo hago bien a 15 repeticiones o unos 30 segundos de ejecución hacerlo una vez descansar un poquito y luego en la segunda vuelta pues el mismo tiempo o si vemos que vamos muy fatigados pues podemos reducir el número de repeticiones o el tiempo que estamos realizando o incluso bajar un poco la carga en el caso de que hayamos cogido un libro, los, los cartones sí. de leche, etcétera, sí. ¿vale? Entonces, si te parece, pues planteamos un par de ejercicios con cada elemento vale. ¿no? y, y que toquemos un poco todo el cuerpo, el tren superior, las piernas, el core, vale. e, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto. Entonces,
0: ¿cuántas, ¿cuántas series serían más o menos? Vamos o sea, a hacer, yo, yo haría de cada ejercicio 15 repeticiones o 30 segundos, lo eh, sí. los podemos ir ordenando
1: un ejercicio luego el siguiente y tal me imagina que hacemos dos con los cartones de leche los dos siguientes con los libros los dos sí. siguientes con la con las galletas etcétera sí. descansamos un minuto dos minutos y le podemos dar dos vueltas o incluso tres vueltas entonces podría ser una práctica corta de 15 minutitos en total hoy vale. simplemente pues enseñamos un poco cómo son los ejercicios y, y con eso sí. pues está bien luego pues a medida que cada uno esté un poquito más en forma, pues puedes combinarlo con otro tipo de ejercicio sí. y ir ampliando la cantidad de circuitos de este tipo que se hacen. Vale, genial. ¿Vale? Genial, porque
0: se va a quedar luego grabado esto. así okay. que Luego lo pondremos en nuestros Instagram y así la gente se puede conectar y, y mirarlo pues tranquilamente cada ejercicio como lo haces.
1: Perfecto, me parece perfecto.
0: Venga, pues, vamos al lío. Venga, vamos al lío. Venga.
1: Mira, vamos a empezar con la silla. Yo tengo. A ver, yo creo que se ve por aquí, a ver, lo tengo no que... No sé, bajar. a mí no me
0: sale, un poquito más abajo. Me voy a acercar un poquito más para
1: no tirar el teléfono. A ver, aquí sí, quizás. Ah,
0: vale, vale, vale. estaba ahí atrás, a ver, a ver, sí, sí. ¿Estaba aquí? Atrás. ¿Sí? ¿Más sí. atrás sí. quizás?
1: A ver, espérate, lo que no quiero es tirar el teléfono donde lo tengo colocado. Sí. Vale, aquí, ahora un poquito más atrás, ¿verdad? Sí, más atrás. aquí. Ahí, 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 ahí. Sí. Vale. Sí. Sí. Perfecto, bueno pues esto es un, es un Puff que tengo, puede ser una silla Cada uno poco lo que tenga en casa ¿De acuerdo? Entonces eh, Simplemente pues una sentadilla Básicamente alguien que no esté muy Acostumbrado, pues baja Toca, nos sirve de referencia y sube ¿Vale? Importante en estos ejercicios Pues llevar la, la espalda recta ¿De acuerdo? Formas de añadirle carga es Y ya el peso pues está aumentando de una forma considerable. Que tenemos sí. gente más avanzada, podemos hacer este ejercicio como os decía antes, a una pierna. Me siento, dejo una rodilla en alto y subo con una pierna y desde ahí me vuelvo a sentar. Esto ya es un ejercicio visto desde fuera, no parece excesivamente complicado, sí, sí, pero si sí lo, probé. sí,
0: sí, lo probéis en casa vais a
1: ver que es un ejercicio que es complicado y es especialmente intenso para las piernas. ¿Vale? Siguiendo, por ejemplo, con los libros, si le queremos añadir carga a los brazos, podemos hacer ejercicios que combinen pues, este que hemos visto, la sentadilla, pues, con un ejercicio, por ejemplo, para la musculatura de los hombros, el es anterior, los bíceps y demás. Entonces, podemos agacharnos y al mismo tiempo subir los libros hacia adelante. Ya os diré que este ejercicio, que parece igual, sencillo, a llevar el peso tan lejos del cuerpo es considerable sí, el peso. Es decir, aquí vais a notar que con pocas repeticiones yo ya empiezo a notar fatiga en la musculatura de los hombros y de los bíceps. Sí. Entonces, el alguien... de lado. Sí, vale. Lo hago. aprovecho para hacerlo. Con un libro, ya que puede ser que para la gente sea un poco tal. Entonces, me agacho con la espalda, como os decía, recta, ¿vale? Cuidado con cosas como bajar aquí con la espalda redondeada, porque ahí nos podemos hacer daño con la. ¿De acuerdo? Podemos hacer este tipo de ejercicios con el libro aquí, me agacho y arriba, donde también trabajamos los hombros pero empezamos a meter los tríceps, con dos libros conseguiríamos que cada, cada brazo de forma individual, de manera que lo mismo, empieza a ser una carga importante ya para los tríceps ¿De acuerdo? Que se nos va un poco el peso podemos utilizar ...pues los cartones de leche... ...esto será un kilito y pesa bastante menos que lo otro... ...¿de acuerdo? Entonces, podemos introducir ejercicios simplemente... ...pues de elevación lateral con los hombros... ...¿de acuerdo? Hacer ejercicios para los tríceps... ...nuevamente... ...aquí doblando los codos por detrás de la cabeza...
0: Ángel, una pregunta... Sí. ¿Cómo suele recomendar tú empezar? O sea, de abajo arriba trabajando... ...o sea, la secuencia que estás haciendo por ejemplo... ...es la que sería una secuencia tuya normal en, en un entrenamiento... ...o recomiendas empezar desde piernas, ir hacia arriba, empezar con brazos... ...no sé, ¿cómo lo sueles hacer? Vale, yo, yo más o menos tengo sí una metodología
1: propia que he visto que me funciona bastante bien... ...y que solemos implementar en nuestro centro... ...que es una estructura bastante lógica desde el punto de vista de, de la teoría del entrenamiento... ...obviamente primero hacer un calentamiento de tipo cardiovascular... ...podemos andar, trotar un poquito por el espacio... Sí. Es interesante después movilizar un poquito las articulaciones, movilizar los hombros, movilizar las caderas, las rodillas. Y en ese momento a nosotros nos gusta siempre meter un bloque de trabajo enfocado a la zona del core, tanto los abdominales como los glúteos. ¿vale? Por ahí pasan todas las fuerzas, es fundamental que funcione bien el core para que luego el resto de ejercicios se ejecuten de forma adecuada. Entonces, una vez que hemos completado un bloque inicial de core, pues entonces sí que solemos trabajar en los bloques dependiendo del nivel de condición física de la gente. Si alguien tiene un nivel de condición física un poquito más bajito, hacemos bloques en los cuales metemos eh, trabajo en diferentes zonas del cuerpo. Tanto ir alternando pues, una ejercicio de tren superior con otro de tren inferior, quizás ejercicios eh, combinados de empujar. Con ejercicios de tirar, unos más enfocados a los pectorales, otros más enfocados a la sí. zona de los dorsales, y si alguien es más avanzado, ya podemos concentrar el, el trabajo de las mismas zonas en un mismo circuito. Es decir, podemos montar un circuito que solamente sea de piedra. Entonces, sentadillas, unas zancadas sí. hacia adelante,
0: eh, unos saltos,
1: etcétera. Entonces, depende vale. un poco de, sí, de la persona tampoco. que tengamos delante. Vale, Esa es vale. La idea.
0: por ahora básico, vamos a hacer algo, algo básico. Vale, sí, pues un circuito básico, si queréis, puedo hacer un circuito básico, ¿de acuerdo? Sí. Donde metamos cinco ejercicios
1: y sí. tocamos diferentes partes del cuerpo. Venga, vale perfecto. Entonces, perfecto. Eh, voy a ver si se me va a ver aquí, porque me gustaría hacer una plancha, la voy a hacer apoyando los antebrazos en el, en el puff y así me vais a ver, y además esto es una adaptación un poco más sencilla que hacerlo en el suelo. Entonces, lo que haríamos es apoyar los antebrazos en el pub. ¿se me ve?
0: Sí, 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 ¿verdad? Sí, 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 se ve.
1: Vale, entonces, simplemente aquí aguantando la posición, ya estamos restando el abdomen, ¿vale? Si nos colocamos un poquito laterales, estaríamos trabajando los oblicuos, ¿de acuerdo? Y podríamos hacerlo, pues, hacia los dos lados. Entonces, digamos, este podría ser, estos dos, el primer ejercicio. Después, podríamos combinarlo, pues, como hemos visto antes, pues, con unas sentadillas, o bien, normal, ¿de acuerdo? O bien, como hemos dicho antes, si alguien está un poquito más fuerte, puede intentarlo pues, a una pierna. ¿De acuerdo? Después, podríamos combinar pues, con un ejercicio enfocado a la parte de arriba del cuerpo. Entonces, podríamos coger, por ejemplo, los cartones de leche y nos podríamos colocar así en una posición recta, para que la espalda esté recta, y desde ahí elevar los cartones de leche hacia adelante... ...o bien podemos elevarlos un poquito hacia los laterales... ...donde estaríamos trabajando... ...pues con los hombros, ¿de acuerdo? Ajá. Podríamos luego, por ejemplo, irnos a otro ejercicio para el tren inferior... ...pues unas zancadas hacia adelante... ...con los libros, los cartones de leche... ...podemos dar un pasito hacia adelante... ...y alternarlo con el otro... Ajá. ...aquí voy a coger los, las galletas... ...porque este ejercicio se puede hacer también hacia atrás... ...utilizando las dos galletas de manera que las pondríamos en el suelo y lo que haríamos es patinar hacia atrás con una volvemos y patinamos hacia atrás con la otra y
0: sí, vale. tienen los pies encima, ¿no? Las balletas tengo los pies en las balletas
1: y lo que sí. hago es deslizar hacia atrás con ellas. No sé si me pongo más lejos, quizás ahí, vale, ahí, ahí, perfecto. Eso es. Vale. Estas balletas mismo las podemos volver a utilizar para un ejercicio más avanzado de los abdominales. Me pongo con las manos en el suelo. Y desde ahí, en la posición de plancha, incluso puedo abrir y cerrar. ¿vale? Y ahí estamos retando todavía más el abdomen. ¿vale? Podemos volver a utilizar el banco para hacer otro ejercicio de tren superior. Para los tríceps, por ejemplo, sacar el culete por fuera del banco. Y desde ahí, doblamos los codos y extendemos ¿vale? para el trabajo de tríceps. ¿vale? Entonces... Digamos que esto podría ser un circuito perfecto sí. para trabajar un poquito todo el cuerpo. Porque hemos vale. realizado los ejercicios de core, hemos realizado ejercicios del tren superior, hemos realizado ejercicios del tren inferior. Entonces, por ejemplo, realizar 15 repeticiones de cada uno de estos ejercicios o 30 segundos por ejercicio, descansar un minutito y darle la vuelta. Podría ser una vale. buena experiencia. Vale, o sea, sería igual
0: hacer esta ronda que nos has enseñado con 15 repeticiones, hacer una ronda, luego repetirla, incluso sí. hacer una tercera vez. ¿no? Incluso hacer una tercera, que esa ya la dejaríamos opcional,
1: para aquellas personas que vean, oye, me queda fuelle y puedo hacer más. O gente que diga, oye, pues completo dos vueltas en este circuito y vamos a plantear pues, otras dos vueltas en otro circuito diferente, introduciendo otros ejercicios diferentes. Puede ser una buena estrategia ir agrupando en, en cuatro o cinco ejercicios donde trabajemos un poquito ejercicios de tren superior, tren inferior y core Y vamos alternando y vamos montando circuitos así. Te es que a un par de, vueltas, de vueltas, Parece
0: sencillo, pero yo he hecho entrenamientos contigo y, y tú sabes <risa> que hemos parado el entrenamiento, eh, teníamos un grupo y sí. hemos parado el entrenamiento porque la gente no aguanta.
1: Totalmente. Eh, el, el primer
0: feedback que nos está dando la gente Gente que además ha
1: entrenado en, su, en, en presencial, cuando nos está, está entrenando en online, es precisamente ese. Oye, estoy alucinado de la intensidad que se le está metiendo al entrenamiento con estos ejercicios, jamás me lo pensaría. Porque claro, ¿Lo visualizas, yo. eso, visualizas un cartón de leche, visualizas un libro, eh, eh, ya, ya te digo, un paño de cocina. Y lo haces y visto desde fuera, efectivamente, parece sencillo, pero eh, nada más lejos de la realidad. Recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Eh, que se le dé un par de vueltitas o tres a este circuito y va a comprobar que, que es mucho más intenso de lo que de lo que se estaba pensando,
0: acaba sudando, va a tener agujetas al día siguiente, etcétera, sí. etcétera. sí Vale, pues mira Ángel, tenemos por aquí, sí. a ver, alguna pregunta. Sí, estoy viendo aquí, es bueno mezclar en la misma sí. sesión este tipo de trabajo
1: con un trabajo de, de cardio, vale. <ríe> Respondiendo a esto... A ver, eh, desde la perspectiva del entrenamiento esto depende un poco de los objetivos, pero nosotros sabemos que hay ciertas interferencias entre el ejercicio cardiovascular y el trabajo de fuerza. Entonces, normalmente eh, suele ser más adecuado realizar primero, en la primera parte de la sesión, el trabajo de fuerza, donde a nivel neural, a nivel nervioso, la musculatura está todavía fresca y permite realizar bien los ejercicios, y luego. Eh, eh, al final de la sesión introducir los ejercicios con un carácter más cardiovascular. Vale, sí. Esto hay que hacerlo bien también, porque en el momento que acumulamos más fatiga, empezamos a meter ejercicios de carácter más cardiovascular, eso también aumenta digamos, el riesgo de lesión. Entonces, digamos que sí. los ejercicios de carácter cardiovascular que introduzcas en la segunda parte de la sesión tienen que tener un nivel de complejidad menor de lo que tendrías si estuvieras fresco para poder realizarlos. Y así, de esa manera, minimizas bastante el riesgo de lesión. Diré no. que esto es una de las cosas que en determinados centros de CrossFit se hace bien pero en otros, por oh, determinados entrenadores, no lo hacen también, porque hay esta locura de venga más y más y más y más. Entonces, ya te digo, el criterio es los ejercicios de fuerza con más carga, más eh, técnicos al principio de la sesión y los ejercicios cardiovasculares al final sí. de la sesión, pero bajando el nivel de complejidad e incluso el nivel de carga, porque eso va a hacer que el riesgo de lesión… Eh, ah. disminuya de forma de forma considerable. Y los objetivos los vas a estar cumpliendo de la misma manera. Trabajar cuerpo, claro. trabajar cardio, que más gasa, y a, y antes Y
0: antes, con, si vas a hacer ejercicios de fuerza, ¿es recomendable un poco de calentamiento? ¿Cómo lo sueles hacer? Sí,
1: sí. Siempre hay que hacer un, ca un calentamiento. Sea. Hay que hacer
0: un calentamiento siempre. Entonces, depende de lo que vayas a hacer en la sesión,
1: normalmente nosotros, como la, como la gente le dedica a otros días por semana, las sesiones sí. tienen un carácter bastante global. Es que, respondiendo a esa pregunta que me hacía, entonces vamos a trabajar un poco todos los componentes de la condición física en la sesión. Por lo tanto, el calentamiento tiene todos los componentes. Hay una parte cardiovascular que la puedes hacer pues trotando un poquito en el sitio, eh, moviéndote un poco adelante y atrás, saltos laterales, etcétera, si no dispones pues, de una bicicleta o poder correr o lo que sea. Y luego es importante hacer una buena movilización de las articulaciones, especialmente aquellas que vas a trabajar, pues los hombros, rotarlos, arriba, abajo, abrir, abducción, tal, todo, la cadera, las rodillas y demás. Y luego, pues normalmente, pues eh, si le vas a introducir carga a los ejercicios, pues introducir a lo mejor al principio del ejercicio o el movimiento con una carga un poquito más baja que permita adaptar un poquito al cuerpo para luego ya poder tirar a máxima intensidad. Nosotros normalmente uh -huh. tampoco somos partidarios, ni mucho menos con el perfil de público que, que solemos tener, ni no lo recomendamos trabajar ni con cargas máximas, ni mucho menos. Entonces, la uh -huh. propia sesión tiene un carácter progresivo, aparte del calentamiento, que hace que vayas... Entrando, los primeros ejercicios son un poquito más sencillos, trabajamos el core, etcétera, y cuando llega el momento de la sesión donde le metes un poco más de carga, ya el cuerpo está eh, caliente, preparado para asumirlo. Y cuando uh -huh. empieza a haber fatiga, empezamos a bajar el nivel de la sesión. O sea, tiene una forma, pues eso, de curva, sesión, a mitad de la sesión, eso es. Y luego después, al final de la sesión, cae un poco para que la gente lo pueda, lo pueda aguantar.
0: Tienes por aquí otra pregunta sí. que yo... Descubrí... ¿Qué te parece el trabajo Tabata? Vale. Tabata. Vamos a poner en... en
1: eh, lo primero a explicar, ¿qué es Tabata? Sí, porque... Tabata es un señor japonés que, que ha, hecho, hizo una, ha hecho investigaciones y demás. Entonces el tipo eh, demostró a través de grandes muestras de población que con su sistema de entrenamiento, que son cuatro minutos... Eh, tres veces por semana, nada más, es decir, cuatro minutos no va a dedicar más tiempo eh, realizando sprints, se lo hizo en una bicicleta, ¿vale? Que son 20 segundos a toda leche, 10 espacios, 20 segundos y así todo el rato. Entonces, este señor demostró que eso quema muchísima más grasa que mmm, si le dedicaras tres días por semana, una hora de ejercicio cardiovascular eh, eh, durante una hora, ¿vale? O sea, un ejercicio cardiovascular sostenido en una bicicleta que lo pudieras mantener durante una hora a buen ritmo. Sí. Y, y que la, el grupo los grupos que hacen el Yamata, el, 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 el digamos, esta metodología de trabajo, pues eh, quemaban muchísima más grasa que, que el grupo que están haciendo eh, las tres horas a la semana. Es decir, le dedico eso, solo cuatro minutos. Eso es minutos. curioso, ¿no?
0: Me es curioso, curioso pues, sí. pero
1: es, no, es tan, no es tan curioso. Es que eh, la gente piensa que, que el tema de la quema de la grasa y demás se basa en las calorías que tú quemas en la sesión. Es decir, he hecho una sesión y he quemado 500 calorías. Sí. Vale, pues eh, la realidad es muy diferente. El cuerpo, eh, para tú poder perder grasa, lo que tienes es que modificar su metabolismo, es incrementar el metabolismo. Ajá. Entonces, eh, ¿qué ocurre con estas metodologías tipo Tabata o los famosos HIIT, High Intensity Interval Training? Pues lo que ocurre es que hacen que el metabolismo en las horas posteriores al entrenamiento esté disparado para recuperarse de, de digamos de la intensidad que le has metido el ejercicio, la producción de ácido láctico tan fuerte que hay hace ¿Y eso que el va quemando toda la, ¿no? la
0: grasa porque va, va quemando va quemando energía, pero te diré
1: que para que este entrenamiento funcione bien hace falta más cosas. Lo primero hay que repetirlo varias veces para que el organismo vaya optimizando el uso de las grasas como fuente energética luego para la, para la recuperación. Es decir, hago días y ya funciona esto como la seda, ¿no? Tengo que ir adaptando el, el organismo. Y luego tiene otro problema importante, eh, ya he respondido también a la pregunta de, de Tabata, <ríe> es que eh, el riesgo de lesión en ejercicios de alta, de tan alta, alta intensidad, es bastante elevado, mucho más de lo que la gente se piensa. Esto no es apto para todos los públicos y mucho menos llegar el primer día y que tu trabajo sea ese. Es decir, requiere un proceso de adaptación. Eh, la fórmula más segura para un tabaco es precisamente la bicicleta y aún así un sprint en eh, 20 segundos a toda derecha, otro sprint y demás, también tiene sus riesgos para la rodilla, la propia musculatura, etcétera, etcétera. Es, Luego, es curioso en...
0: porque yo, sí. yo siempre he oído con, eh, que, que el tejido graso empieza a quemarse después de un tiempo de ejercicio, no primero eh, tiramos más, pues el cuerpo tira más de carbohidratos, etcétera, antes de eh, empezar a quemar, digamos, la grasa, que por eso eh, los los ejercicios como de baja intensidad y largo recorrido son al final los que eh, queman más grasa. Que... a ver, eso eso, eso, eso eso es cierto, es como funciona el organismo, pero hay que ponerlo hay que
1: ponerlo en contexto. O sea, eh, aquí hay un tema también que es el gasto calórico total. O sea, tú tienes sí. que generar que generar un déficit. Entonces, eh, es cierto que el organismo a baja intensidad y larga duración utiliza las grasas como, como fuente energética, sí. como eh, digamos fuente energética prioritaria. Es decir, el porcentaje de energía que se está obteniendo de esa fuente energética, que es la grasa, es el mayor en ese momento. Lo cual no quiere decir que el gasto calórico total que tú estás teniendo vía las grasas sea el mayor. Es decir... Si tú en una sesión de una hora, donde estás eh, a baja intensidad quemando mucha grasa, eh, estás quemando una cantidad de grasa determinada, una serie de calorías, ¿vale? Entonces luego haces una sesión de este tipo, de Tabata o de intervalos sí. de alta intensidad, y lo que va a ocurrir es que desde el momento en el que tú has empezado a hacer la sesión, que te va a durar 4, 8, 10 minutos, hasta el momento en que tu metabolismo vuelve otra vez al punto basal, la cantidad de calorías vía la grasa que se han quemado con un tabata comparado con esa hora que tú has estado haciendo ejercicio va a ser muchísimo mayor. Es decir, una cosa no quita la otra. Es decir, puede ser incluso un buen complemento. Yo le dedico cuatro días por semana a esto del ejercicio y hago dos días un modelo tabata. Y, o de alta intensidad, de hecho los tengo que espaciar, porque esto requiere de, de dejarle mayor tiempo de recuperación al organismo y lo puedo entrenar con días de cardio más lento, eh, eh, más, más prolongado sí. y demás. Es decir, una cosa no quita a la otra. Lo Entonces, cual eh, no quiere decir que, ya te digo, que sea lo más adecuado, porque luego ocurre otra cosa. Cuando tú estás entrenando al cuerpo en largas distancias, eh, a lo que le estás entrenando es a la economía del esfuerzo. Es decir, tu cuerpo, a medida que vas pasando las sesiones, es capaz de hacer la misma sesión con un gasto energético muchísimo menor. Porque el cuerpo dice, oye, si me vas a tener aquí una hora, pues yo voy a intentar gastar lo menos posible en esta hora, me vuelvo mucho más eficiente. Y si tu objetivo es perder grasa y te estás volviendo eficiente, no te interesa. Entonces, eso, con los modelos tipo Tabata, tipo intervalos de alta intensidad… Eso no ocurre. O sea, el cuerpo está permanentemente revolucionado. Y si no está revolucionado es porque no le estás metiendo la intensidad suficiente. Es decir, tienes que ir incrementando la intensidad a medida que tú seas más capaz. Pero ya te digo, esto requiere de hacerlo bien, con una progresión, sí. en sí. el cierto
0: nivel y demás. Sí, además, ejercicios además de alta intensidad, eso sí que creo que son especialmente los que tienen que estar bien vigilados, ¿no?
1: Totalmente, esto ya te digo, este modelo
0: de tabata que preguntaban
1: eh, se hace, es en bicicleta, lo que pasa es que el mundillo del fitness pues bueno, utiliza técnicas de marketing y han cogido a Tabata este le han cogido el nombre y ya hacen tabatas aquí con todo tipo de ejercicios utilizando la estructura de tiempos y duración que utilizó este señor en una bicicleta entonces ¿qué pasa? que ahí el nivel de riesgo de lesión todavía aumenta más es decir, si en lugar de hacer en una bicicleta te dedicas a hacer eh, pues sentadillas en salto para incrementar así la a toda velocidad para incrementar la frecuencia cardíaca 20 segundos paro, otra vez, otra vez pues el nivel de riesgo para tu espalda, tus rodillas y tal en fatiga, etcétera pues empieza a aumentar de forma considerable
0: Ok, Ángel pues si hay alguna pregunta por ahí ya llevamos 50 minutos casi charlando mm -hmm. y no sé si hay alguna pregunta por ahí antes de que cerremos esto pero bueno, si no hay ninguna, voy a ir despidiéndome, Ángel. Okay. Así que, nada, muchas gracias por tu tiempo. Nada, nada. Gracias, gracias a ti. Muy, muy entretenido, muy, muy didáctico esto, sí. Sí, muy, muy útil, eh, sobre todo para estos tiempos que necesitamos un poco de control de todos estos ejercicios, que, que la mayoría de nosotros estamos haciendo algo en casa, pero yo mismo a mí me ha pasado de, ahora me duele el hombro después de hacer ejercicio ahora la rodilla y, y la verdad es que está genial contar con alguien pues profesional para que te dé algunas pautas, ¿vale? Así Muy que bien, claro. nada, me despido, Ángel, un abrazo fuerte, a ver Buen si abrazo un abrazo para ti. Pronto.
1: Claro vale. que sí,
0: claro que sí, antes de lo que pensamos. Así <risa> que cuídate mucho por allí por Madrid. Y tú también, Hasta vale. luego. Adiós a luego, adiós, adiós a todos,
1: adiós, adiós.